0: Bienvenidos a Unexpected News Podcast, el resumen semanal de noticias de JavaScript en español. Mi nombre es Iván Medina y a continuación repasaremos lo acontecido durante esta semana. Hola, querida comunidad JavaScripter, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien haciendo mucho código y encontrando menos bugs. <ríe> eh, disculpen por no haber grabado la, el episodio anterior y este episodio también está siendo grabado un poco fuera de tiempo. Eh, he tenido ciertos eh, cambios en mi rutina y por ello es que no he cumplido los tiempos esperados. Pero aún así espero que este episodio sea de tu agrado y te ayude a conocer cosas nuevas que tal vez se te escaparon durante la semana alrededor de JavaScript. Uh, sin más preámbulo, empecemos. Entonces, nuestra primera sección es guías de inicio. En las guías de inicio encontramos como primer artículo eh, un blog publicado por b 8 el motor de Google Chrome acerca de cómo entender la especificación de ECMAScript. Ya habíamos tenido un blog similar en el primer episodio, si no me equivoco, del podcast. Esta es como la segunda parte, así que eh, si tú estás interesado en entender o leer la especificación de ECMAScript y te has encontrado con ciertos términos o particularidades de esta especificación que no te quedan claros, el equipo de B8 está haciendo un trabajo muy bueno en explicar cómo ciertas particularidades. En este caso, en este artículo vas a encontrar cómo funciona con, eh, la búsqueda de propiedades de objetos y cómo, uh, cómo están relacionadas o cómo están especificadas como tal en ECMAScript. Entonces, es un muy buen artículo. Si estás interesado en ello, te lo recomiendo bastante. El siguiente artículo es muy interesante y, sobre todo, eh, a pesar de que el ejemplo está basado en React, es, abs es abstracto o, más bien dicho, no es necesariamente dependiente de un framework o librería. Eh, el título es ¿Cómo dejar de utilizar los booleanos loading. Esto hace referencia, sobre todo, a que en nuestro código a veces nosotros queremos enviar distintas interfaces de usuario o distintos Sí, como eh, presentación al, hacia el usuario en base a si algo está cargando o si ya terminó de cargar o si hubo un error. Entonces, es muy común que nosotros hagamos como un, un estado, una variable en la cual nosotros, digamos, ¿está cargando o no está cargando? Entonces, si está cargando, mostramos cierta porción de, eh, de código. Si no, mostramos otra interfaz y así sucesivamente. El problema con esto es que, eh, Manejar ese estado también conlleva a que manejes un estado separado de cuál es el resultado de hacer, por ejemplo, el resultado de una petición HTTP hacia algún API o si hubo un error. Entonces, eh, según la lógica, se dice que no debería de, o sea, ya no debería estar cargando si en caso tuviste un error o si en caso ya te devolvió algo. Y si te devolvió un resultado de éxito, no deberías tener un error y así. Eh, esto puede ser un poco complicado y a veces lo que tenemos que hacer es reescribir como el estado cada vez que nosotros somos notificados de que algo, de alguno de estos eventos ya pasaron. Y, bueno, hace compleja como el mantenimiento o la escalabilidad de, esta, de este estilo de código. Entonces, Kenzie Dots en su artículo nos presenta cómo podemos hacer lo mismo y manejar menos complejidad utilizando eh, State Machines, que son máquinas de estado, en, en particular eh, máquinas de estado finitas. Y hace uso de una librería que se llama XState. Eh, que está teniendo como mucha atracción y hace extrae como la complejidad del lado del usuario que está leyendo o implementando estos cambios de estado. Eh, tal vez se vuelve un poco más confuso al momento de crear como el machine, eh, ya que es una sintaxis un poco diferente a lo que estamos acostumbrados de utilizar un estado, actualizarlo o utilizar un reductor. Sin embargo, la extracción lo hace muy buena para eh, no tener que lidiar con estos problemas de que, ¿qué pasa si ya termina de cargar y hubo un error? Y luego lo volvemos a intentar y ahora sí fue éxito, pero todavía se quedó el error ahí en el estado. Entonces, eh, está muy interesante, se los recomiendo bastante. Como les digo, el ejemplo está basado en React, pero no es propio de React. El concepto de máquinas de estado se puede aplicar en cualquier librería framework. Y utilizan un ejemplo en este caso de la geolocalización, lo cual está muy interesante. El siguiente artículo es eh, ES Modules en Node Hoy en día. Es un blog escrito por Logrocket y lo que hace es eh, mostrar cómo, cómo está funcionando hasta el momento los módulos de ECMAScript. Hace también una comparación con los módulos basados en Common.js, que es eh, como el estándar hasta hoy en día en, en JavaScript del lado del servidor. Sin embargo... Eh, MScript Modules, desde que fue anunciado como parte de la especificación, ha tenido como mucho impulso y hoy en día las versiones de desarrollo de Node eh, lo soportan y ya no de, de manera experimental en alguno de los releases. Entonces, eh, sin embargo, todavía no está completa. Entonces, no es parte del, de la versión LTS de Node aún. Eh, así que si quieres entender un poco más acerca de los módulos, de hecho, también hace como algunas... Eh, en este blog se, se enlazan algunas partes del código fuente de cómo están implementados CommonJS y eh, ECMAS Crate Modules a la vez. Entonces, si quieres aprender un poco de cómo funciona esta parte de módulos, estaría súper interesante que le des una ojeada a este blog. El siguiente artículo es, es sobre Docker. Prácticamente es como un... Una introducción a lo mínimo de Docker que deberías de conocer para crear proyectos o de que, dockerizar proyectos de JavaScript. En este caso, hace referencia a qué es Docker, qué es una imagen, qué es un contenedor, algunos de los comandos. Eh, además, también te dice, OK, cómo podrías crear una imagen o, bueno, un archivo de configuración, el Dockerfile, para correr una, una, un proyecto que tenga un servidor hecho en Node. Y te explica como cada línea. Es muy introductorio, pero si no te ha tocado o todavía no has tenido la oportunidad de eh, jugar con Docker y quieres como entender un poco de qué va, este artículo te puede ayudar mucho enseñándote como las cosas principales y ya después tú puedas extenderte bajo la documentación u otros blogs. El siguiente artículo es un post Medium acerca de React TypeScript, eh, las cosas básicas y mejores prácticas. Es un artículo interesante que está eh, creado por la gente de bit.dev, si es que no me equivoco. Y habla sobre um, algunas excentricidades que se utilizan en TypeScript cuando estás haciendo con React. Como, por ejemplo, crear interfaces para definir las props de tus componentes, eh, extender como algunos... Eh, elementos de HTML en tus interfaces y en caso tu componente tiene como la misma firma, digamos, eh, de props. Eh, cómo utilizar en UMS, y cómo te ayuda esto. También eh, la diferencia entre cuándo utilizar interfaces versus tipos o, eh, sí, como tal, tipos personalizados en TypeScript. Eh, y, por último, también te muestra cómo podrías implementarlo con hooks, componentes genéricos y también sobre cómo utilizarlo para los eventos. Entonces, si, es, si has estado utilizando TypeScript o si en todo caso quieres empezar a usarlo, este artículo te puede ayudar a tener una perspectiva de cómo podrías utilizarlo. Igual ellos mencionan de que hay mil formas de utilizar TypeScript con React y ellos están solamente como comentando alguna de ellas y cuál para él, desde su punto de vista, funcionan bien. El último artículo de esta sección es cómo funciona el manejo de memoria en JavaScript. Eh, más Bueno, este sí habla de manejo de memoria, pero sobre todo en un eh, caso muy específico, que es eh, los, los valores por referencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en JavaScript pues tenemos los valores eh, primitivos, que son como los números, booleanos eh, y strings, que cuando tú copias una o el valor de una variable hacia otra, pues literalmente se copia el valor y si modificas una no afecta al otro. Y tenemos los valores por referencia, que son todos los derivados de objetos que en este caso son los arreglos, objetos, funciones y demás que se deriven a partir de este de, de objetos como tal. Entonces, eh, el autor de este post eh, comenta un caso específico que le pasó utilizando React, si es que no me equivoco, pero el problema no era como tal de React, sino era de que los valores por referencia tenía un problema entre reasignarlos y mutarlos. Entonces, eh, él comenta cómo fue que llegó este problema y qué aprendió a partir de ahí. O bueno, según él comenta, ya, ya conocía cuáles eran los valores por referencia, pero no se había dado cuenta de cuándo estaba mutándolo o asignándolo eh, a un nuevo valor y que eso causaba una fuga de memoria en el, en el navegador, ya que este proyecto se estaba corriendo en el browser. Así que si a ti te ha quedado como dudas todavía de cómo funcionan los valores por referencia y tal vez quieres conocer cómo se podría generar una fuga de memoria utilizándolos o utilizándolos de manera eh, incorrecta, este es un buen artículo como para que tengas un ejemplo al respecto. Continuando con la siguiente sesión de artículos y noticias, tenemos algunas cuantas muy interesantes esta semana. Eh, así que vamos a empezar. El primero es un artículo de, eh, ay, no me acuerdo el nombre exactamente ahorita del autor, pero es quien maneja el, el Reddit, la comunidad en Reddit de React. Eh, su, Digamos de que su handle en Twitter es Swix, no me acuerdo ahorita su, su nombre, pero eh, muy conocido por crear el TypeScript Cheat Sheet y um, otras otras aportaciones que ha tenido hacia la comunidad de manera open source. Y es ingeniero de Netlify, si es que no me equivoco. Bueno, el artículo es, se llama React Distros y habla sobre una analogía de cómo si React fuese Linux, eh, Next.js, Gatsby, React Native, React VR y todos los demás eh, plataformas o, bueno, frameworks y demás eh, cosas que se han creado alrededor de React serían como las distros un enfoque muy interesante y de hecho hace una lista que él menciona que está incompleta acerca de cuáles son las React Distros hoy en día, que como les decía, React Native, React Boilerplate, Electron React Boilerplate, React 360, React Int, Next.js, Gatsby, React Static, eh, DocuSaurus, Storybook, Meteor y más. Entonces, eh, prácticamente es una lista de eh, herramientas o frameworks que se han creado en torno a React y que, eh, se hace la analogía como, OK, tenemos nuestro eh, eh, React es como Linux, como tal, el sistema operativo, pero a partir de ese sistema operativo se crearon eh, muchas eh, distribuciones que son muy particulares para un uso específico. Y así tenemos como cada una de estas frameworks, librerías que se crearon al, alrededor de ella. Entonces, eh, un, está muy interesante. De hecho, también hace en referencia a Parcel, ROM, o, o metro que funcionan como builders que hacen una referencia hacia bootloaders de un sistema operativo. Um, así que si quieres darle como una checada a esto de qué va, eh, está muy interesante. Al final deja un gráfico de React como el centro y todo lo que se deriva de ahí, eh, como los bundlers, librerías, eh, herramientas y eh, como ya los targets hacia los cuales apuntan distintos frameworks. Entonces, muy, muy interesante. Eh, si eres fan de React y quieres eh, revisar cuál es esta perspectiva y cuáles son algunas de estas herramientas que tal vez no conocías, que fue al menos algo que me sucedió en particular, eh, te recomiendo mucho que leas este blog. Eh, está muy bueno. El siguiente es un blog acerca de los, las peculiaridades de rehidratación. ¿Qué es esto de rehidratación o rehydration? Eh, cuando hacemos... Eh, páginas basadas en algún framework que, que están del lado del frontend, como React, o eh, Vue, o Angular, Svelte, etcétera, eh, normalmente lo que hacemos es construir single page applications. El problema de esto es que estamos cargando todo, eh, estamos mostrando una página en blanco hacia el usuario hasta que se cargue todo el JavaScript y de ahí recién JavaScript pueda insertar como múltiples nodos del DOM. Eh, y mostrar algo que realmente pueda ser bueno o que le dé, signifique algo para el usuario. Entonces, ante este problema, porque se hace muy lento, a alguien le sucedió la idea, le surgió la idea de comenzar a implementar algo que se llamaría server-side rendering, que es principalmente hacer el proceso de generación de HTML desde el servidor. Y de esta manera, pues, ya cuando, o sea, sí sigues teniendo una pantalla en blanco, pero esa pantalla en blanco es porque está haciendo el request hacia el servidor. Y una vez que llega, ya llega un HTML, que llega una respuesta, llega ya un HTML eh, que al menos signifique algo de, de cara al usuario. Y después, a través de JavaScript ya se vuelva como toda la interacción, ¿no? Entonces, el procesamiento se hace, digamos, en el servidor y ya no se espera en el cliente, en el navegador, hasta que todo se cargue, hasta que todo el JavaScript se cargue y de ahí recién comenzar a implementarnos del DOM. Eh, mientras que el rehydration lo que hace es que, ok, tú tienes al inicio un HTML, pero luego una vez que ya el HTML se carga, JavaScript... Y, a y junto con un framework, en este caso habla de React, eh, tienes como la opción de manipular todo una vez cargado como si fuese una single page application. Es decir, volver a cambiar todo a través del DOM y que se maneje todo desde el, desde el cliente. El problema es que hay situaciones en las que nosotros aceptamos o insertamos, me han dicho, código dinámico. Por ejemplo, de que una página... Eh, muestra un componente si en caso está logueado y muestra otro componente en caso no lo esté. Pero, ¿cómo se hace eso si desde el servidor todavía no puede saber si está logueado o no? Eh, entonces, esto como funciona, es que. Eh, bueno, si, si manejando un approach genérico lo que pasaría es que por, por defecto te mostraría el componente cuando no está logueado y luego en el cliente una vez que ya se hace la rehidratación diría, ok, ah, sí estaba logueado, entonces cambio el componente que no está logueado y lo, pongo co lo cambio por el que ya está logueado. Entonces, eso genera un problema visual de que tú ves primero algo y luego se cambia automáticamente. Y de hecho, pone el autor de este blog un, un ejemplo de The Guardian y también de Airbnb. Eh, esto también lo hace basado en Gatsby. Entonces, el ejemplo que él construye también le sucede lo mismo. Y lo que hace al final es como utilizar un use effect para que este use effect. Reactualiza un estado y como el use effect ocurre en el cliente, entonces mientras que el estado está, digamos, en falso al inicio, pues llega al momento de que se compila en el, en el servidor o que el servidor hace... El, la interpretación del request, manda como el HTML sin el componente que debería ser. O sea, mmm, si está logueado no, no interesa, por defecto no voy a mandar nada y se maneja ya directamente en el cliente, eh, actualizando este estado de tal forma de que cause un re-render en el browser y de esa forma ya muestra el componente correcto y no tenga que mostrar los dos. Entonces, muy interesante, también muestra eh, algunas eh, abstracciones que se pueden hacer al respecto para no hacerlo el código tan repetitivo como crear un custom hook a partir de ahí. Um, así que muy, muy interesante. Te lo recomiendo eh, si en caso estás interesado en conocer acerca de server-side rendering y como algunas de las complicaciones que esta tiene. El siguiente blog, artículo, es, eh, es una redacción de un ingeniero de Microsoft Edge, del navegador de, de Microsoft en Chromium eh, y muestra como eh, a grandes rasgos cómo creó el visor 3D para saber eh, las capas que tiene el HTML que nosotros estamos creando en una página y también poder diferenciar como los Z-indexes y todo ello al, al, al respecto de una página. Y a, al inicio muestra como su primer prototipo en el cual lo crea como una extensión de Chrome literalmente. Y lo hace de una manera eh, no tan pensada en performance. Luego, eh, utiliza también esta librería Babylon.js que está basada en WebGL para crear como este visor de 3D y poder crear escenas y también controles de cámara. Y al final dice como en conjunto con uno de los mantenedores de Babylon.js, pues, eh, logran, uh, hacer mejoras en performance y también logran darle la vuelta a la idea inicial de este proyecto. Entonces, muy interesante y sobre todo si estás metido en este mundo de WebGL, eh, te puede ayudar e inspirar un montón. Uh, la verdad, disfruté bastante de leer este artículo. Aprendí muchas cosas que no conocía, por lo mismo de que no estoy muy enterado de WebGL. Entonces, lo recomiendo bastante. El siguiente artículo también tiene que ver con el DevTools, pero en este caso ya de Mozilla. y eh, Firefox, bueno, en este caso de Firefox, perdón. Y Mozilla Hacks nos cuentan cómo eh, han desarrollado el debugger eh, a nivel de, de la API como tal. Eh, bueno, el Firefox eh, DevTools que tiene eh, Mozilla, pues, eh, está basado en React y Redux. Pero ellos también implementan una API de su propio navegador, que es el debugger. Y a través de este, nosotros podemos como implementar ciertas eh, funcionalidades justamente para saber cómo funciona el garbage Collector y también cómo se crean como los compartimentos o zonas que se manejan para, para tener diferencias en el scope. Entonces, eh, el equipo de, de Firefox eh, nos comparte ahí algunas de las cosas que ellos descubrieron. Eh, mencionan de que la API del debugger o el motor, eh, que interactúa con Spider Monkey, que es el engine de de, de Firefox. Eh, pasó por cuatro versiones y que se, dos como se cayeron y dos hoy en día están todavía funcionando y que a, a, esto no necesitó como ningún cambio o refactor en la aplicación. Entonces, muy, muy interesante. Ahí se los dejo y no, acuérdense de que en GitHub lo pueden encontrar y ustedes ya profundizar en ello. El siguiente artículo es eh, de la gente de Replit, insertando un nuevo concepto que lo llamaron eh, Command Line User Interfai Interface. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, ellos comparan como cuáles son las diferencias entre una interfaz de línea de comandos con una interfaz gráfica de usuario. Entonces, llegan a conclusiones como eh, la interfaz gráfica de usuario es, es mucha más sencilla de, de utilizar. Eh, pero también se vuelve mucho más compleja cuando quieres agregar cosas. Eh, y, bueno, dicen, ¿por qué no podemos hacer de que la interfaz de línea de comandos pueda tener las ventajas que a la vez ofrece la interfaz de gráfica de usuario? Y de esa forma crean como una terminal. Es todavía algo interno de Replit. No soporta comandos de Unix como tal aún. Eh, y lo que hacen es que, OK, tú escribes un comando y te sale como un autocomplete en el cual tú puedes seleccionar el comando. Y al final de que completas todo un comando, te, das, te da opciones gráficas como, OK, ejecutar o cancelar. O si tienes que ingresar como a, a, a argumentos, entonces lo puedas hacer en un formulario y cosas por el estilo. Eh, está muy interesante a nivel de experiencia. Y sobre todo el cómo lo han hecho también dan una pequeña explicación de cómo utilizan como un árbol, bueno, es un try, que es un árbol específico para hacer estas búsquedas de, eh, como las que se implementan en los interdicenses de los IDEs o editores de código. Entonces, eh, aquí puedes encontrar como información genérica de cómo, lo, cómo llegaron a la conclusión y cómo lo han implementado y cuáles son los siguientes retos que quieren afrontar. Entonces, eh, muy bueno. Y ahí la gente de Replit, la verdad, llegó a una conclusión muy interesante. El siguiente artículo es un repositorio de GitHub. Y en particular es una propuesta acerca de agregar atributos a los módulos de ECMAScript. Está bajo el comité de la TC39. Ya se encuentra en fase 1. Y lo que intenta hacer es literalmente agregar como sintaxis para poder hacer alias a, a los imports o también hacerlo en los scripts y que puedas literalmente agregarle como atributos en el momento de importación. Entonces, esto funcionaría para los, las sentencias de import como tal, uh, Dynamic Imports, eh, cuando creas un worker y quieres ponerlo en alias, por ejemplo, cuando estás a, in, eh, creando un worker basado en WebAssembly, cosas por el estilo. Entonces, eh, está interesante. Si quieres, si estás. Si eres muy fan de MScript Module, si estás al pendiente de las actualizaciones que se vienen en el stand up, eh, puedes revisar este repositorio y aprender algo de ahí. El siguiente es un tweet. El tweet hace mención a que en la versión Node 13.10, que ahora más adelante lo vamos a ver el release. Se agregan eh, la habilidad para crear módulos duales. Esto quiere decir de que ahora tú puedes exportar eh, y decirle como, OK, este es mi módulo cuando quieras utilizarlo con MScript Modules y este es cuando quieras utilizarlo con CommonJS. Eh, esto ya no es tan, ya no necesita flags de experimentales para poder agregarlo y tener soporte a esto. ya viene por defecto en, en la versión de Node 13.10. El siguiente es un tweet también de Adios money eh, acerca de que el, la propiedad de CSS WebKit Line Clamp eh, ya te permite, ya tiene soporte en Chromium, en Firefox y Safari. Y esto ya te hace más sencillo de que puedas como truncar el texto de un contenido en base a cuántas líneas quieres que se muestren. Eh, por ejemplo, si tu texto es muy grande y quieres que se muestren solo hasta la tercera línea y que se agreguen los tres puntos al final de dicha línea, si en caso no alcanza el, eh, en, a mostrarse en tres líneas debido al tamaño de su contenedor, eh, puedes utilizar esta propiedad, pero anteriormente no tenía soporte en todos los navegadores, hoy en día ya tiene soporte eh, como en Chromium, Firefox y Safari. Entonces. Eh, muy buenas noticias, sobre todo para la gente que está utilizando esta propiedad de CSS. El siguiente es un tweet de Horta, que es parte del corting de TypeScript y hace referencia a un issue que se ha creado en el repositorio Svelte para uh, cómo. Es un issue que detalla un roadmap de cómo agregarle soporte de TypeScript para Svelte. Entonces, está muy interesante. Ahí está abierto a colaboraciones. Si alguien es fan de TypeScript y de Svelte y quiere agregar su aportación, eh, de todas maneras debería revisar este issue y o, y, o este tweet, eh, que igual tiene el enlace hacia el issue del repositorio. Y, bueno, diviértanse ahí. <ríe> el siguiente es un... Eh, es un tweet de Minko Get Chef, que es parte del courting de, de Angular y nos muestra de cómo puedes agregarle estilos a un, eh, a un console log. Eh, digamos de que normalmente cuando nosotros imprimimos un mensaje en la consola, pues, este viene con el eh, la fuente y color y demás formato que viene por defecto en el navegador. Pero agregando un... Eh, ¿cómo se le dicen a estos caracteres? Uh, bueno, no me acuerdo de tal nombre, tiene un nombre en otro lenguaje de programación, eh, que como por, por ejemplo porcentaje C, eh, le puedes decir como un segundo argumento, ¿cuáles son las propiedades de CSS con los que le quieres dar estilos a este texto? Esto probablemente lo habrás notado en algunas páginas, por ejemplo, no sé si hoy en día, pero Facebook en algún momento tenía un mensaje muy particular cuando inspeccionabas, o abrías el DevTools en la página de Facebook y te decía si te han dicho que con eso puedes hackear y todo esto, pues estás mal o algo por el estilo. Entonces eh, pero te lo mostraron en un formato muy particular, a pesar de que era un console log nada más. Igual si has probado la página de HackerRank Rank para, para, para practicar código, eh, también encontrarás ahí de que HackerRank, eh, no sé si hoy en día, no lo, no lo he probado nuevamente, pero también tenía como incluso un enlace hacia eh, su link, eh, bueno, su página donde postean los, las posiciones que ellos tienen abiertas eh, para que postules a HackerRank. Entonces, es muy, muy interesante. Eh, si no conocías cómo agregarle estilos a esta parte de a los console logs pues, este tweet te puede resumir muy fácilmente cómo hacerlo. Bien, eso es todo por la sección de artículos y noticias. La siguiente sección es tutoriales. Tenemos solamente dos. Eh, la primera es cómo crear eh, fondos, de, eh, fondos de elementos de manera random con la API de CSS Paint. ¿Qué es esta API de CSS Paint? Es parte de CSS Houdini que lo que hace es que tú puedas agregar tu propia lógica de, al momento de que pase por la etapa de pintado y eh, a través de JavaScript y eh, con este concepto que se llaman wordlets. Entonces, eh, si tú has escuchado de Houdini o no has escuchado y quieres saber de, de qué va, prácticamente son como, una vez lo escuché como web workers pero para CSS que quiere decir de que tú puedes crear como tus propias propiedades puedes hacer eh, tus propios tu propia lógica eh, con JavaScript para CSS y que se ejecuten en el momento de que el navegador ejecuta como tal las fases de ya sea de pintado de render de, de posicionamiento o de layout entonces eh, Está muy interesante si quieres saber al respecto. Este es un ejemplo um, sencillo, o sea, introductorio, porque lo que hace es generar gradientes y ponerlo como fondo de, eh, de un contenedor, pero lo hace de manera random. Y ya que es con JavaScript, pues, utiliza más punto random y genera como códigos hexadecimales eh, aleatoriamente y de esa manera le pones esto. Entonces, eh, además muestra otros ejemplos de cómo puedes hacer como placeholders para imágenes o agregar eh, efectos de, hacia textos. Entonces, está muy interesante y sobre todo, como, como te digo, si, si te llama la atención, se si ha escuchado Houdini o no se ha escuchado y te llama la atención saber cómo puedes agregar interacción, bueno, más bien dicho lógica, eh, hacia tu CSS con JavaScript de manera nativa. Eh, Definitivamente deberías revisar este tutorial. El siguiente tutorial es cómo crear un popover de qué hay de nuevo en React y Material UI. Este es un poco más específico. Principalmente utiliza como local storage y también utiliza los componentes de Material UI como el backdrop popover. Y lo que hace es que tú, tenga, tú tengas un elemento en tu página y de pronto a través de una referencia le puedes decir como, oye, este elemento va a mostrar este popover cuando alguien le haga clic o cuando alguien le haga un hover o algo por el estilo. Entonces, eh, y utiliza el local storage simplemente para saber cuando ya lo digamos, el popover te salió y tú le diste, tiene un botón que le dices, OK, ya entendí de qué va. Entonces, le das eso y eso lo guarda en el local storage para que la siguiente vez ya no te lo muestre y así. Es una implementación eh, muy directa y específica, como digo, um, hace uso de TypeScript también. Entonces, si te has preguntado cómo utilizar estos elementos de Material UI en React, pues, eh, este tutorial te puede ayudar en algo. La siguiente sección es releases y en esta ocasión tenemos solo dos releases. Eh, uno, ya lo habíamos comentado en la sección de artículos, que es sobre la versión 13.10 de Node. Eh, entre las cosas más resaltantes, a, además de la de eh, que ya no necesitas el flag para tener eh, la habilidad de crear módulos duales, eh, este tiene otros cambios o minor features, que entre los cuales está que ahora tenemos una API para assign storage. ¿Qué quiere decir esto de que normalmente cuando nosotros, no sé, manejamos un request en Node y queremos, si en caso hubo un error o si simplemente queremos loguear algo eh, en Sentry o simplemente en algún eh, logger que nosotros tengamos, eh, por defecto lo hace en el, en el mismo hilo de ejecución porque es single threaded, ¿no? Pero eh, ahora con esta, eh, con esto de worker threads y todo ello, pues estas acciones de escritura que no son parte del flujo principal o que se pueden hacer por separado, ya hay una API que nos va a permitir hacerlo de manera síncrona para que no afecte como el tiempo de, como tal de ejecución del proceso principal. Es, eh, lo llaman como assign hooks, está interesante. Eh, y la otra es que también ahora cuando tenemos streams eh, y estamos utilizando el, el, el método de pipeline, podemos pasarle como um, argumentos, eh, eh, funciones que son generadores. Entonces, estos Generators Functions eh, ya están soportados también en, en, el, en las interfaces de stream, eh, específicamente en el método de pipeline. Entonces, esas son como las cosas más resaltantes que hay en este eh, minor release. Eh, si quieres más información acerca del detalle que se ha implementado, pues, ahí adelante puedes revisarlo. El siguiente es que se hizo un release de la versión 2 de la página de TypeScript, No es de TypeScript, sino de la página de la documentación de TypeScript. Y en este release, pues, ya habíamos comentado en, en, en podcast, en episodios anteriores del podcast, que el release nuevo trae, ya va, está basado en, en Gatsby eh, y ya no en este generador de sitios estáticos que estaba basado en Ruby. No me acuerdo si era Jakey la ahorita, uh, pero eh, digamos de que ahora está con, con Gatsby y estaban haciendo como rondas de testing. Eh, y, bueno, si quieres aportar, ahí está el repositorio y, y como tal, puedes darle una ojeada y si te animas, contribuir a la documentación oficial de, de TypeScript o más bien dicho, a la página de la documentación oficial. OK, esos fueron los releases. Tenemos ahora como algunas librerías eh, que están curiosas, que se encontraron durante esta semana. La primera es Editor.io. Es una librería literalmente de, basada en React que te permite tener cualquier sección de tu página web como si fuese editable. Eh, esto, no sé si han probado el, este software llamado Notion que te da la opción como de un texto poder editarlo ahí mismo, que soporta como un poco de markdown para darle headings o ponerle estilos en particular eh, a secciones de código o algo similar, que los puedes arrastrar y cambiar como, OK, esto quiero que vaya ahora abajo y no a, a, en donde está ahorita. Y lo puedes hacer con un drag and drop. De igual manera, este, esta librería pues te permite convertir todo tu todo un componente en algo editable. Y lo hace de manera muy sencilla y tiene plugins, soporte para plugins para que tú puedas decir, ah, sí, quiero que esto solo va a ser texto o quiero que soporte imágenes o más acciones en particular. Se llama editor.io. Bueno, el, no es como tal editor, sino edtr.io. Igual el enlace, es, recuerda que siempre lo puedes encontrar en el repositorio de GitHub. el siguiente La siguiente librería es, se llama Cloud Scrapper que es una librería basada en OJS para hacer bypass de, de la página que agrega Cloudflare para hacer eh, prevención de ataques de DOS. Eh, digamos que esta librería eh, trata de hacer como un bypass de ello y que puedas hacer scrapping como tal a páginas que están hostidas en Cloudflare y que tienen, no sé, le ponen como a estas páginas intermedias de que esperas cinco segundos o que tienes que hacer alguna acción o ingresar un captcha, este tipo de cosas. Eh, con esta librería puedes hacer un bypass de ello y seguir con el scrapping que quieras hacer hacia dichos dominios. La siguiente librería es, se llama UID o UID. Es una librería pequeña, 134 bytes, para poder generar como estos unique identifiers basadas en una longitud. Eh, digamos que la librería más popular de estos es que, bueno, al menos de, de lo que yo conozco, es UUID. Que, es, eh, que tiene como eh, analysis, perdón, algoritmo criptográfico y todo para tener eh, como un tema de seguridad. Esto, esta librería, digamos, que es una alternativa mucho más liviana porque la de UUID sí es un poco pesada. Pero hay una nota que debe de tomar en cuenta que aquí mencionan de que esta no es criptográficamente segura eh, por, en el caso del generador. Entonces debes de ser consciente de que si tú solamente quieres tener como un identificador pero no lo estás utilizando digamos para eh, no sé validaciones criptográficas, pues esto tal vez no sea como la opción eh, para ir eh, por este camino. Y, igual interesante si en caso encuentro encuentras un caso de uso y, y quieres sobre todo eh, preocuparte por el peso de las librerías que agregas a tu proyecto. Ah, tiene soporte también para Node y para el navegador. Eh, eh, como también para que lo tengas en cuenta. La siguiente y última librería es Style Icons. Es un repo en el cual literalmente agrega como la mayor cantidad de de, de, de no son librerías, pero digamos de paquetes de iconos. Eh, aquí entre las cuales encuentras Font Awesome, eh, Box Icons, Ionic ionicons, material design icons y todos los demás. Lo que trata de hacer esto es que son componentes basados en style components y, y obviamente con React y que tú puedes importarlos literalmente como si fuesen un componente en tu proyecto. Eh, lo chévere es que soporta como tree shaking y demás eh, cosas de optimización para que como, como es un repositorio grande de muchas fuentes de iconos, entonces... Eh, para que no te descargues todos cuando quieras hacer tu bundle. Eh, está, está interesante. Dice que cuenta con 13,500 iconos y, y todos ya basados en Start Components. Eso quiere decir que tú los puedes, tienen props para que tú le puedas sobreescribir cierto comportamiento o incluso que lo puedas extender y eh, cambiar ciertos aspectos. Y también tiene soporte de TypeScript. Entonces... Eh, si estás utilizando iconos y utilizas más de uno, más de Fun Awesome, más de otros, eh, puedes probar esta opción. Como te digo, a pesar de que es un repositorio muy grande, tiene la opción de que tú puedas instalar solo los que tú necesitas y al momento de hacer el bundle no, no cargar con todos. Eh, la última sección es la de curiosidades y ya terminamos este episodio. Eh, tenemos tres eh, links para esta sección. La primera es como un checklist de, es un repositorio que es un checklist de seguridad personal. ¿Qué quiere decir esto? De Que literalmente en este repositorio te explican como las cosas que debes de tomar en cuenta para manejar contraseñas, de qué va el two-factor authentication, cómo debes de buscar en la web, el correo, eh, redes sociales, las consideraciones que debes tener a nivel de redes, de casas inteligentes. Y demás. Entonces, literalmente es un repo interesante acerca de recomendaciones que tú debes de tomar en cuenta, sobre todo en términos de seguridad, acerca de, eh, en genéricos, es decir, desde seguridad de, de, de redes y cosas técnicas o también de seguridad como de contraseña y un poco más genérico para eh, personas no técnicas. Entonces, está interesante. Si quieres aportar ahí un tip o si simplemente quieres revisar como cuáles son algunos de estos tips que, que se listan en este repositorio, adelante. Ahí lo encuentras. El siguiente es un repositorio que se llama Metatyping. Y este Metatyping es una colección de algoritmos y funciones que se han implementado completamente escritas en TypeScript. Eh, ¿Cuál es la diferencia de esto? Digamos, de que lo que trata de hacer el autor de este repositorio es que tú puedas ser consciente de las mmm, como particularidades que te encuentras al momento de querer resolver algoritmos eh, eh, utilizando un, un lenguaje como tal tipado, ¿no? En este caso, un superset de JavaScript que tiene un sistema de tipos. Entonces, aquí vas a encontrar una lista. Está en constante evolución este repositorio. Y, bueno, ahí si tú quieres revisar cómo sería implementar, por ejemplo, una lista enlazada utilizando TypeScript, adelante. Este repositorio te puede ayudar. Y el último eh, enlace de este episodio es css.gg. Esta es una colección de iconos, pero completamente escritos en CSS. Ya cuenta con más de 500 iconos y lo puedes instalar directamente desde NPM. Igual soporta algunas características como eh, tree shaking para que no se agreguen todos los iconos, sino solamente los que importas. Y está interesante porque tienes, pues. Eh, todo es hecho en CSS, no hay ningún gráfico ahí, todos son bordes, espacios, eh, pseudoelementos y demás. Entonces, eh, no son SVGs como tal. Um, así que aquí encuentras esta lista de iconos que te pueden ayudar si en caso estás buscando una solución propia en CSS. Eh, y listo, esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por estar hasta este momento y espero que te haya servido y hayas aprendido algo, en algo nuevo en este episodio. Sin más, pues nos estamos viendo en unas. en la siguiente. en el siguiente episodio. Está pendiente el episodio 4 de la semana 9, que no se grabó. Sin embargo, el link de los, de los enlaces, o más bien dicho, el repositorio de los enlaces ya se encuentra público en GitHub. Eh, entonces, voy a ver si me doy el tiempo de poder grabarlo. Aún así, esté a destiempo para que puedan igual eh, conocer qué fue lo que pasó. Si no, igual estará público el enlace eh, donde encuentras todos los links que hablamos en el episodio y puedas revisarlo por tu cuenta. Sin nada más que decir, me despido y que tengan una genial semana. Happy Coding. Gracias una vez más por haberte quedado hasta el final y espero que haya sido un buen espacio de aprendizaje y que revises alguno de los enlaces para que sigas aprendiendo con mayor detalle. Si encuentras algún blog o noticia que sucedió esta semana que no le hemos hecho mención en este episodio no dudes en comentarlo hacerlo llegar para incluirlo en el repositorio de github además te habrás dado cuenta de que probablemente la mayoría de blogs o por no decir la mayoría de noticias suceden y están escritas oficialmente en inglés si consideras que hay alguna persona en la comunidad hispana que tiene activamente su blog o lanzó un nuevo post que debería de nombrarse en estos episodios, no dudes también en hacérmelo llegar para incluirlo en los siguientes. Así que muchas gracias y nos estamos escuchando la siguiente semana en el siguiente episodio de Unexpected News Podcast. Hasta pronto.